0: Hola, bienvenidos a Dale Cuéntame. Mi nombre es Rosie Eguigure y este es un espacio en donde entrevistamos a artistas, a emprendedores y a otros expertos inspiradores. Escuchamos sobre sus comienzos, sus éxitos, pero sobre todo, cómo superan los obstáculos. Hoy conversamos con Emma Ramos, una actriz comediante y productora mexicana triunfando en Hollywood y en La Gran Manzana. Si eres actor, productor, comediante o tu hijo, una tía, una prima, quiere serlo, no te pierdas esta conversación.
1: Ay, Rosy, no te quiero, no quiero crush your soul aquí. Me haces las caritas así de, por favor, no me digas eso. Sí, hay una verdad muy grande. Hay, te voy a decir, bueno, yo te voy a decir mi opinión. Yo pienso, hay una cosa que se llama, en francés, como el corazón llora, ¿no? Eh, Y es una cosa que todos los artistas tenemos que proteger.
0: Hola, amigos, estamos en Dale, Cuéntame, y hoy estamos aquí súper emocionadas porque estamos con Emma Ramos. Emma Ramos es una talentosa muchacha mexicana, productora, bueno, es de todo, es actriz, es, es productora, es co-creadora de conceptos, es, es un genio y estamos súper contentos de que esté aquí. Bienvenida, Emma. Gracias, Rosy. Ok, cuéntame, y de eso se trata esto, de dale, cuéntame. Lo que me pareció bastante curioso al, al comenzar a, a ver tu historia es que tú sacaste tu licenciatura y sacaste tu posgrado en México, en Monterrey, en el DF, uh-huh. y luego vienes acá. Cuéntanos ese comienzo.
1: Ese comienzo yo creo que puede ser paralelo a muchas, a la historia de muchos, muchas, sobre todo mujeres mexicanas que vienen de familias conservadoras en diferentes partes del país, en donde los padres por amor tratan de darle el mejor consejo. El consejo de mis padres fue eh, porque la, la creatividad y la necesidad de comunicarme la tuve desde muy pequeña, pero en México creciendo... Eh, y al, al, al presentarme el anhelo de tener una carrera artística o una carrera creativa, mis padres, el consejo fue estudia algo que te pueda servir. Lo, lo creativo no te importa, o sea, ¿quién te, quién, lo, lo creativo lo puedes ejercer tú misma. Uh-huh. Este, estudia algo que te, que te vaya a dar un solvento económico, ¿no? Uh-huh. Eh, y así fue como en vez de estudiar una carrera como tengo ahora amigos que con los que estudia la maestría en actuación, que vienen de carreras de literatura o de actuación, etcétera En mi caso fue eh, distinto. Uh-huh. Hice primero mi carrera de administración de empresas uh-huh. eh, y ejercí ejercí mi carrera por uh-huh. dos años en México, que fue algo que nunca pensé que que me iba a ayudar tanto ahora que me dedico al arte y a la actuación y a la y a la escritura. Me ha ayudado muchísimo tener ese... O sea, mis papás tenían razón. Sí.
0: Mira. Por
1: cualquiera, cualquier este
0: audiencia que tengas de jóvenes que están frustradas, sí. Sí. fue todo, hay un mejor mañana. Qué buenísimo, buenísimo. Y, y me va a encantar que a, a medida que vayamos en la entrevista me cuentes, porque yo sí creo que ha sido clave sí. ese background tuyo que tienes en business. Sí. Y el haber tenido esa eh, instrucción de business de negocios, te ha ayudado muchísimo. Llegas a la Gran Manzana. Cuando llegas a la Gran Manzana, Nueva York, ¿qué pasa? Me fui a estudiar la maestría en artes escénicas.
1: Ese concepto, en realidad, o sea, en la Ciudad de México, las opciones que hay para estudiar, cuando yo estaba allá, actuación, estaba la Casa Azul, con TV Azteca, y estaba también... Eh, no recuerdo cómo se llamaba la escuela de Televisa. y había, o sea, en cuestión, a, a, a La UNAM también tiene una escuela de actuación, pero en sí yo no crecí. No hay un referente familiar de, de actriz, mm-hmm. por ende, yo esta información fue escuchándola de, de cómo me podía yo entrenar. Mm-hmm. Eh, y, ta, y en México existe una comunidad artística que se fue a Londres ¿no? a mm-hmm. estudiar. Este, tenemos el ejemplo de Gael García, mm-hmm. eh, de, perdón, de, sí, de Gael Bernal. Eh, que se fue al Centro School of Speech and Drama y otros actri- actores y actrices que se fueron a Londres y tener, tenía yo la idea de que, bueno, allá podía ir a estudiar Shakespeare y podía ir a estudiar este, teatro clásico. Entonces, inicialmente me fui a Londres, inicialmente me fui a Londres a hacer un curso de actuación y eh, apliqué para tres escuelas, dos escuelas en Nueva York y una escuela en Londres, pero aún tenía mi trabajo en, en, en America. Business America, yeah, Corporate America, o sea, okay. yo estaba en the Investor Relations para una compañía que iba a Nueva York al Stock Exchange y luego iba a México al Mexican Stock Exchange. Y en uno de esos viajes hice los, los, las audiciones y cuando las tres escuelas me dieron el, el sí, el que podía, podía yo entrar, ahí tomé la decisión, me ayudó a tomar la decisión. Porque, bueno, decía yo, bueno, ellos son maestros y son personas que me vieron que hay algo uh-huh. y como me conozco, a mí por alguna razón necesito entrar en estas instituciones y en estos sistemas uh-huh. para ejercer esta estamina y poder saber, o sea, si iba a ser el cambio de vida, eh, Nueva York fue la opción más rigurosa, uh-huh. <risa> este, me gusta
0: la mala vida. <risa> te gusta, eres una risk taker, ¿para qué? Eres? Es total. Eres, te gusta tomar riesgos. Aquí va una historia que creo que se
1: adecua a lo que tu podcast está logrando, que es contar historias de la parte difícil de de lograr en donde estamos. Mi primer contrato de televisión, ahora ya lo puedo decir, fue con CBS, un show que se llamaba Unforgettable, pero hay una historia de migración ahí, hay una historia de, de, que, que, que me encantaría platicarte uh-huh. por, por a ver si inspira a alguien. Claro. Eh, yo estaba graduándome de la escuela, para las personas que no saben, las escuelas eh, de actuación lo que hacen es al final de tu tercer año eh, hacen una cosa que se llama showcase, en donde traen a, a agentes y a representantes, ven, a, a, tú preparas tu escena y después tienes tus meetings con ellos y si te quieren representar, bueno, tú firmas okay. y empiezas tu carrera, ¿verdad? Uh-huh. Yo tuve la fortuna de empezar a trabajar con una representante justo después de la carrera y yo ya tenía trabajando como actriz durante la carrera. Oh. Cuando llega la oportunidad de trabajar para CBS, que era mi primer contrato de televisión, yo estaba eh, en una visa, porque yo soy mexicana, uh-huh. cuando estudias en Estados Unidos te dan una cosa que se llama OPT, uh-huh el OPT funciona como Green Card, o sea, tú puedes trabajar por ese año como si fuera Green Card, okay. y tú estás aplicando, hay artistas que piensan ok, me voy a quedar en Estados Unidos a ejercer y ap- aplicas para una visa que se llama O-1, que es el Artist Visa, oh, okay. que es el Alien with Extraordinary Abilities, que es, tienes que aplicar un, tienes que ser un machote así gigante, uh-huh. justificar casi casi que mi sangre es, <risa> o sea, de un marciano, o sea, es una cosa <risa> tremenda. Entonces, una vez aplicas y el gobierno te dice, ok, y tú tienes permiso de quedarte, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sucede es que un artista, o sea, yo estoy haciendo todo esto y trabajando y yo no controlo los tiempos del gobierno. Entonces, uh-huh. cuando a mí me dan ese papel, ese día yo filmo en CBS okay. y la, mi visa estaba cambiando de OPT a O1. Entonces, fue el día justo del uh-huh. gap in between oh, wow. las... La, la, que yo me acuerdo, tenía sueños, tenía pesadillas Ay, pensando imagina. que la persona, porque ya me la habían este, a, aceptado, me la me, me habían dado el oh, sí, pero no tenía el papel, sellos. el sello. Ah. Entonces yo me imaginaba a la mujer, a las, ya sabes, en la oficina de gobierno comiendo chitos, este, es, ahí esperando a mi visa, yo decía, yo le mandaba a Vibra, ya sabes, sin conocerla yo, por el amor de Dios, mándamela por favor. Entonces en ese momento, cuando a mí me otorgan el O-1, Justo sucede que las televisoras más importantes tienen esta regla en donde no van a contratar a actores con O1. O sea, van a poner por encima a los americanos, una manera de proteger a los americanos. Entonces, hubo una especie de, mientras duró mi O1, que yo ya no podía audicionar para para televisión. Mm Entonces... Ahí fue una oportunidad, fue una blessing in disguise. Okay. Fue estas cosas que, so, que tú las puedes tomar como obstáculos y decir, ¿sabes qué? Esto está muy duro, ¿no? Mis amigos podían trabajar como meseros o, o en, ya sabes, los actores trabajan en otros lugares uh-huh. mientras suceden sus proyectos, uh-huh. ¿no? En mi caso, legalmente, yo no nunca pude trabajar en otra cosa que no fuera artística. Oh, wow. Entonces, es una cosa, una dicotomía, porque la visa solamente te restringe a que, A que trabajes dentro del arte, pero las televisoras en ese momento estaban diciendo no. Entonces, económicamente tú tenías que tener, o sea, yo con un contrato de teatro no me alcanzaba para vivir en Nueva York. Entonces tenía que trabajar dando clases de teatro, dando clases de vocalización, haciendo, o sea, de que... Este, tutoreo para niños, que, pero tenía que justificar, la persona que me contrataba tu, tenía que escribir que estaba dando clases de arte, yeah. entonces, o cuando hacía una bonita amistad con, con algún director en teatro, o con algún director en, en alguna en algún short film o algo que, que pudiera ser, todo mm-hmm. tenía que ser dentro de lo artístico, entonces fue un poquito más narrow, el, el, el lugar donde podía yo moverme, fue un poco difícil,
0: pero esa limitación se convirtió en una enseñanza de enfoque. Claro, y, y es bien interesante y me encanta que hayas tocado el tema porque yo te juro desde mis comienzos hace un ratito, unas cuantas décadas, mi fascinación ha sido como comunicadora hacer segmentos de inmigración o de finanzas. Yo decía, pero pero hay cosas que la gente no sabe qué hacer y hay varias visas ¿no? lo importante es que, es que busquen información y existen diferentes tipos de visas con las que la gente puede obviamente legalizarse me encanta que conozcamos tu historia y cómo tú luchaste y trabajaste y seguiste usando de nuevo tu business background tu, tu eh, background de negocio eh, te sirve mucho pero quiero pasar ahora a la parte de bots Uh-huh. Eh, quiero pasar a, a esta esta maravilla que co-creaste, una web series, y, y entiendo que llegó a Hulu. Uh-huh. Entonces, cuéntame cómo lo comenzaste, ¿de qué trata?
1: Uh-huh.
0: Sí, eh, en el precisamente en el
1: periodo en el que solamente podía trabajar, que tenía esa limitante, digamos… Otra de las cosas que, que podía hacer es generar mi propio contenido, puesto que eso es, algo, eso es artístico. Y fue en un momento en Nueva York en donde había muchos creadores como Isa Rae o como la gente de High Maintenance que estuve, estaban haciendo web series que pasaban y que se las compraba una televisora, ¿no? Se quisieran el concepto de web series y luego se convertía en una serie. Y te una amiga mía que es una puertorriqueña de, ojo verde, de ojo, sí, ojos verdes, blanca, o sea que, que, que yo iba a papeles de puertorriqueña más que ella, ¿no? Yo siendo mexicana porque por la manera con la como yo me veo y como sueno. Uh-huh. Y ella y yo ten, este, nos conocimos en, una, en un festival de teatro, es una actriz amiga mía muy querida, muy talentosa. Y ella, empezamos a escribir sketch y lo empezamos a grabar y los pusimos los sketches en línea, como lo hace mucha gente en YouTube, y seguimos con nuestras vidas. Y uno de los episodios que se llamó Spanish Class se volvió viral, y eso fue lo que nos dio a nosotros la apertura de conocer a más personas. Aparte, fue en un momento en, en Estados Unidos en donde había necesidad de voces femeninas latinas de hacer comedia. Había muy poca gente. Fue justo andando así, ¿te acuerdas? Que hubo un proyecto de Univision que se llamó Flama, un un canal digital Mm en donde era como el Buzzfeed o Funny or Die. Y luego hubo otro concepto de de Broadway Video. Entonces, a a lo que voy es que fue un momento como de sincronicidad cuando Irene y yo estábamos haciendo ese sketch show. Mm Y al mismo tiempo empezamos a tener, sin buscar, había mucha gente que ya nos estaba dando entrevistas, eh, todos estos meetings para saber si podíamos eh, hacer un un show más grande. Entonces, esta las metimos a la serie en muchos festivales. Uno de ellos fue una nominación de los premios Imagen que tuvimos aquí en en dos años aquí en Los Ángeles. Este, nos metimos en un concurso con NBC y NBC vio el, el las, el Spanish Classy nos dio el premio de Mejor Comedia y sí. eso nos ayudó a que la serie, por, yo ahorita por ejemplo estoy desarrollando otra serie que a mí me da mucho crédito el que haya iniciado
0: un proyecto mm. y ya tenga eso bajo la manga. Estamos con Emma Ramos, actriz mexicana maravillosa, talentosísima. Eh, cuéntanos qué significa bots. O sea, es una burla, o sea, es una, es una burla nuestra. Mira, las latinas
1: tenemos este pear-shaped body, ¿no? Entonces nos, bu- nos burlábamos y decíamos, ¿cómo podemos eh, tener, o sea, reírnos de nosotras mismas? ¿Cómo, nuestra, ¿Cómo es nuestras vidas que tú naciste en Puerto Rico y yo en México y resulta que tenemos muchas cosas en común?
0: Y así es, y eso es lo que me encanta, y qué bueno de nuevo que lo mencionas, porque si ves este, este programa de verdad, es para que inspire a cualquier persona de cualquier parte, hablamos español todos, y, y qué importante, yo creo mucho, en que en la unión está la fuerza, y no importa de dónde somos, y si nos unimos, nos hacemos más fuertes, y me encanta que hayas unido tus fuerzas con él. <música> estaba viendo que tu papá, o sea, yo creo que los latinos, creo que los mexicanos, me encanta a mí el doble sentido, y tú hablabas de tu papá, que tu papá tenía, tiene un doble sentido, y de ahí te sale lo escribir comedia, sí. porque aparte de actriz, escribir y ser comediante es súper difícil. Súper, súper.
1: So, eh, ok, sí, mi, eh, yo tengo esta eh, misión en la vida. Mi superpoder es que a, en cuestiones y en momentos muy oscuros, yo puedo hacer que las personas se rían y puedo sacar adelante a cualquier persona. Ese es mi superpoder. Y yo lo descubrí porque yo nací en Culiacán, Sinaloa, que es una ciudad que está distinguida por tener los mejores atardeceres y también el narcotráfico. Entonces, yo nací en una ciudad en donde... Bajo mi casa comíamos delicioso, deliciosos mariscos y por el periódico te enterabas, había, había mucha violencia que no po- podían controlar. Entonces había esta, esta ciudad en donde crecimos eh, en un mundo católico sí. y, y bueno, y todo esto nos rodeaba, ¿no? Entonces me, soy, una, soy una niña que, que en la escuela nosotros sabíamos, la maestra nos explicaba lo que significa al suelo, si había balazos y este tipo de cosas. Eh, entonces era conectar con mis amigas, hacerlas reír, mm. invitarlas a... Recuerdo perfectamente una de mis mejores amigas de chiquita, se llama María Mali, y jugábamos a esto, que siempre estábamos en el... si pasaba algo peligroso que Mientras estábamos en el suelo, yo empezaba a platicar con ella, a distraerla y decirle, ay, te imaginas esto y lo otro, y, y, y explotar la imaginación uh-huh. y convertir ciertas cosas en otras cosas. Uh-huh. Mi papá siempre de chiquita, de chiquitos todos, era de que siempre nos daba la sección del periódico, de, de Catón, que le encantaba leer Catón, y, y hacernos reír, uh-huh. y es el primero que cualquier cosa que tengamos, este por cualquier cosa por lo que estemos pasando, mi padre siempre tiene una forma de ver la vida, oh, wow. de ver la, las cosas positivas, uh-huh. yo pienso que por eso mi mamá se enamoró de él, porque uh-huh. la hace reír, entonces, para mí, yo le tengo mucho respeto a los comediantes, siento que son los claro. filósofos del día de hoy, para mí son así como los magos del planeta, ¿no? Claro
0: yo tengo que hacerte, tengo que regresar antes de hablar ya las dos preguntas finales pero tengo que regresar con Emma Ramos a hablarnos esto de la code media yo siempre he tenido esta duda pero yo he oído he escuchado en algunos comediantes y yo no lo creo cierto y menos con lo que me acabas de hablar que son las personas más tristes los comediantes cuéntame de
1: eso <ríe> ay Rosy no te quiero no quiero crush your soul aquí me haces mascaritas caritas así de por favor no me digas eso Sí, hay una verdad muy grande oh, wow. hay, te voy a decir bueno yo te voy a decir mi opinión uh-huh. yo pienso hay una cosa que se llama el en francés el el, el como el corazón llora ¿no? Uh-huh. Eh, y es una cosa que todos los artistas tenemos que proteger eh, Muchas veces validamos más como sociedad sentimientos de felicidad, gozo y éxito. Y yo, en mi vida personal, he tratado de invitar a las personas que me rodean a no tener miedo a decirle sí a la tristeza y al dolor. En el caso de la comedia, que es lo que me estás preguntando, mis a, a comediantes favoritos es gente que precisamente siente mucho y siento uh-huh. que esta parte de la tristeza, de la depresión que está conectada con la comedia es una forma, es un es el superpoder que lo, lo que quiera creer, Dios, quien, quien, quien esté corriendo este planeta, pero el ser humano que tiene... La, las conexiones neuronales en donde es depresivo y es, absorbe la información y, y ve el lado oscuro, la comedia es como un salvavidas para sí. esa persona, ¿no? Uh-huh. Hay una parte de mi familia o de México uh-huh. que no entiende cómo puedo yo ahorita Escribir ser la persona comedia. que soy oh, wow. porque conocieron el otro lado, ¿no? La no. niña que siempre lloraba, la niña que siempre estaba triste, la niña uh-huh. que sentía que no quería, que estaba aislada, que nunca quería platicar con
0: nadie. Entonces, este... Nunca somos los mismos de ayer, creo yo. Te digo, yo creo, sí te entendí, te agradezco muchísimo esa explicación. No quiero dejar de que la gente sepa de tu talento. Tú has estado en NBC, en CBS, en todos estos lugares, y ahora mismo en una serie en NBC. Eh, Eso, háblanos de esos proyectos en los que estás. So, Bots está en Hulu, ¿no? Pero háblanos de los proyectos en esta serie y en las series que están.
1: ahorita estoy haciendo un papel recurrente en una serie de NBC que se llama New Amsterdam que es el Grey's Anatomy es el programa de hospital de NBC Eh, curiosamente yo yo fui a audicionar para este proyecto cuando era piloto y ha sido una experiencia inolvidable es la primera vez que me toca ir con una serie de... ya Estamos ahorita grabando la... la, la uh, season 2 uh-huh. y estamos... Eh, lo que sucede es que ahora ya conozco a todas, ya los me conocen todos los de cámaras y todo. Es un staff gigantesco y es un, uh-huh. es un grupo de personas y de actores increíbles, talentosísimos. Eh, sucede que empiezo a hacer cortometrajes también, que hay dos cortometrajes que están ahorita en HBO que me han ayudado muchísimo a consolidarme como actriz uh-huh. porque tengo... Un, lo que le dicen los americanos, el body of work, ¿no? Esos esos proyectos eh, me han ayudado mucho a que si las personas eh, quieren conocer un poquito más de mi carrera como actriz, mm-hmm. eh, pueden ir mm-hmm. a HBO, voy a ver estos a estos mm-hmm. cortometrajes. Eh, estoy haciendo, voy a, estoy a punto de grabar una película, que no puedo decir cómo se llama, pero lo vamos a grabar aquí en Los Ángeles. Mm-hmm. Es, es el primer proyecto que yo de verdad estaba muy, muy, muy anhelaba mucho hacer un proyecto con México. Es un proyecto americano, pero... Incluye a, a un cast mexicano. Y como mexicana es como que, oye, pues.
0: Qué orgullo, ¿no? Qué orgullo. Sí. Y precisamente como mexicana, eh, Emma Ramos, y, y de verdad que tú en tu webpage, que está preciosa, y ahí pueden encontrar incluso todo lo que tú has hecho. que Tú estás viviendo entre Nueva York y Los Ángeles y has visto hasta ahora recientemente y ves la gran diferencia. Pero ese consejo a nuestra gente, uh-huh. no sé, de lucha, de, de superar obstáculos, ¿qué le dirías para finalizar?
1: Les diría que la pregunta más importante que nos debemos hacer diaria, pienso que ah, la pregunta de identidad. Es una pregunta que a veces se asocia con nuestra gente, ¿verdad? Es como que, bueno, ¿de dónde eres? Entonces yo pienso que... eh, para, la, para nuestra comunidad que, que te escucha en este podcast, si, si se sienten que están teniendo problemas de identidad, de no saber dónde, dónde pertenezco, no que es una pregunta constante. ¿Quién soy si hablo español y vivo acá? O si cuando voy para allá, pues tampoco soy de, de allá. y es un, A veces nos aísla mucho sí. este, esta vida que escogimos. Uh-huh. Porque hay que decir que escogimos, no hay que ser víctimas. No, totalmente. Siempre. Entonces yo pienso que cuando tengan esa esa duda, sientan, mi consejo sería eh, que no tengan miedo de sentir que eso, esa desventaja es un superpoder.
0: Total.
1: Es un superpoder eh, tener esta capacidad de ser flexibles, de ser, de entrarle a todo y de de saber que no importa si no eres de aquí de allá, si hablas dos idiomas, si tienes acento en ambos idiomas, si te sientes no comprendido por porque a ver, soy americano, pero es que soy de pero viví en Miami, pero es que luego me fui acá y luego acá y luego que si mi hijo, que si eh, eh, todo ese ese esos submundos dentro de ti mismo te hacen ser la persona más especial y a eso, o sea, es, eh, somos estos trovadores, estos pioneros ¿no?
0: De, del mundo tratando de buscar Sí, te agradezco mucho, por favor busquen a Emma Ramos Dios mío, yo, yo vi y, y sabemos que en Alib, de donde ella la organización esta de productores latinos eh, eh, donde ganaste premios y demás, ellos, ellos te recomiendan mucho eh, y, y se los agradecemos, pero pero me ha dejado impactada. De verdad que yo vi, hablé contigo por teléfono, sigue haciéndonos reír, sigue eh, compartiendo tu talento como actriz y, y de verdad estás inspirando y por eso está aquí en Dale Cuéntame. Gracias por estar aquí. Gracias, Rosy. <risa> Venme en New Amsterdam, en NBC escriban su nombre completo seguido emmaconwmramos.com y la siguen en sus proyectos en cine televisión y demás felicidades a sus papás por el énfasis en el estudio ella es una joven brillante que ha cumplido tantas metas y si ganar el oscar es otra de ellas seguro que lo hace honrado de haber compartido cafecito con ella aquí en Dale Cuéntame síganos en Facebook Instagram Twitter y ahí se enterarán en dónde pueden escuchar nuestros episodios en cualquier momento gracias hasta la próxima